0: A la propuesta escrita de nuestro portal Le sumamos la palabra hablada La música y los siempre necesarios Silencios reflexivos Porque necesitamos activar Todos los sentidos
1: Desordenando mundos Desordenando mundos Desordenando mundos Desordenando mundos Desordenando mundos
0: Desordenando Mundos.
1: El programa de Radio de Sur
2: Uy.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Desordenando Mundos, el programa vespertino de Sur en Radio Pedal. ¿Qué en, es esto de hacer un programa de día, Diego? No lo puedo creer. En verano no sale así. En invierno hay un
2: poco más ¿No hay horario de, de invierno acá en Radio Pedal? Eh... Sí, en horario invierno hay, lo que no hay es de verano. <risa> ¿Cómo andamos? Andamos muy bien. Eh, estamos eh, transitando a nuestro programa número 17 de la primera temporada. Lo vamos a decir así porque después va a quedar grabado. Y, ¿Y, hasta y nadie va? lo va a escuchar, así que... ¿Hasta cuál vamos? Eh, hasta, que, hasta que podamos. <risa> hasta que nos echen. Hasta que nos echen. ¿Cómo andamos, Sanfer?
3: Eh, re bien, disfrutando del día soleado acá hay afuera. Ganamos ¿no? miércoles de primavera. Sí, ya son eh. más lo que ya viendo, sí, sí, Ya están viendo más lindos. Nos han fallado algunos miércoles anteriores, pero por ahora bien dignos.
2: Estamos a, a, a muy poco de instalar la columna climática con San Acá en, en desarmando la semana, en desordenando mundos, en como quieras. Eh. En nuestro Nuevo Cineros. No, siempre está como esta tensión sobre cómo... cómo Cómo el cosmos eh, interviene en nosotros, ¿no? A través del clima, cómo nos, nos atraviesa. Ah, más bien algo astrológico, entonces.
3: Bueno, sí, que es mucho más tangible el clima, ¿no? Que capaz el tema astrológico, que a mí, sí. yo estoy un poco más desapegado. Yo prefiero la astronomía que la astrología.
0: Ah, muy bien, muy bien. Me interesa a mí. A mí me interesa la etnoastronomía, después hablamos de eso. O sea. Bien, eh,
2: como ya han escuchado, hoy un programa... Eh, eh, cinchado por, por, por los compañeros varones de sur. En el caso de hoy, Victoria está ausente, anda preparando ahí un, unos exámenes eh, para unas pruebitas que, que quizás las tengan en el año que viene estudiando en otra parte del, del, del planeta. No sé si esto es una consecuencia ya de de la fuga de cerebros producto de la no inversión en educación, o bueno... Eh, o la ya...
0: visibilidad que ha tomado con este programa de radio, ¿no?
2: A mí También. me parece que sí, a mí me parece que sí. Usted, nótese, eh, además lo, lo vamos a decir ahora porque sabemos que nuestra compañía Victoria es muy seguidora, este programa que causó furor en la, en la TV de la Intendencia Montevideo, la letra pequeña, Ajá. cambió de día. No lo puedo creer. Vieron que cambió de día, creo que hace como un par de semanas, yo no lo sigo mucho. A veces lo, lo miro. Confesá, Diego, que lo seguís bastante. Sí, lo miro siempre, lo miro siempre. Saludos profe, saludo. Eh, y bueno, salieron del día miércoles. No hacen más el programa el día miércoles. Ah. Se rumorea, digamos, eh, ahí hay un título en TV Show de, de Diario El País que que bueno que, que no resistió la competencia. No querían competir, tenían no, miedo. No querían competir. Eh, prácticamente compartíamos agenda porque ellos trabajaban un tema, nosotros otro. Pero bueno, no vamos a hablar de eso... Eh, no, 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 no le queremos arruinar el trabajo de los productores eh, del programa, a las productoras
0: del programa. Diego, pero ahora que lo pienso, van ¿vale? en otro horario, no tiene nada que ver, ¿no? Pegadito. Ah, es por eso.
2: Ahí, es que la gente queda cansada, o sea, hay que escuchar dos horas de, de Desordenando Mundos y después remar la letra pequeña, ¿no? Y porque te lo ordenan un poco también ahí, ¿no? Sí, imagínate. yo Solo voy a dar un dato: cuando quien estuvo en la letra pequeña, uh -huh. aquí estuvo. ¿Quién estuvo? Butler. Judith Butler. Toma. De la mano de Victoria Furtado, ¿no? Eh, son como décadas de, de diferencia de, 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 de. la referencia intelectual que, que estamos manejando. Bueno, para picarla un poco. Podemos picarla un poco más, pero la vamos a dejar ahí. Eh, hoy vamos a, a sacarnos un gusto en el programa de hoy que hace ya varias. Eh, varios meses de. Varios meses no, porque hace creo que tres meses que estamos en el aire. Pero varias reuniones de, de, de planificación decíamos tenemos que entrevistar a la gente de Radio Pedal. Eh, entonces en Radio Pedal vamos a entrevistar a Radio Pedal. Qué lo increíble. cual es un, un gustazo un desafío. Para, para un encuentro ahí entre, entre dos eh, colectivos hermanos, como dirían los jugadores de fútbol. Estoy, estoy en la declaración de... de parezco, en cualquier momento tiro, babala, como Mariol. Eh... Y también en la segunda parte del programa vamos a estar eh, presentando un informe sobre el tema agua que combina un poco la situación de las cuencas, qué va a pasar en el verano, vamos a tener va a volver a tener cianobacterias, bacterias, no vamos a poder bañarnos en las
0: playas y si a la
2: vez no podemos salir del Uruguay, o sea, señor...
0: <ríe> si usted quiere saber si va a poder ir a la playa, escuche ese informe que vamos a tener hoy porque tiene la data realmente efectiva.
2: Real. Tenemos los monitoreos eh, de GPS, los locales, todo de la mano de, de bueno del equipo independiente, técnico de Desordenando Mundos, eh, de la mano del profesor Luis Aburiot, que nos va a estar compartiendo la, la mirada que tienen desde la Facultad de Ciencias, del trabajo que viene haciendo el seguimiento de la situación de las cuencas, que está pasando ahí con con eso con esa palabra difícil que repite mucho que es eutrofización, uh. que es lo que produce la cianobacteria o eh, popularmente conocido como el licuado de espinaca. Ahí en... Pero por la duda nadie que nadie vaya a comer eso porque le va a mal. No se lo recomendamos. Y vamos a estar también colocando algunos otros elementos, vamos a estar haciendo memoria del plebiscito del 2004 y también viendo un poco qué ha pasado con esa intención, digamos, de la sociedad uruguaya muy claramente expresada por que no se privatice el agua, que el agua se use prioritariamente para consumo humano y unos pocos años después estamos con la mayoría de las cuencas contaminadas y con una calidad de agua potable bastante mala, uh -huh. digamos. Eh, aceptable para los cánones que mide la OCE, pero quien quien bebe agua recién salida del grifo o incluso eh, pienso en el riego de las plantas, no uh -huh. un montón de de consecuencias de enfermedades vinculadas al alto cloro que tiene el, el agua. Hay que poner una gotita de vinagre para que, por ejemplo, no te dañe el jazmín, que es un, una bien. de las plantas que más, más afecta el agua con cloro. También tenemos piques
0: agroecológicos para...
2: Para ah, no solo, no solo la columna de, de agroecología de varios
0: mundos, siempre tiramos algún piquecito. Y en esto de la memoria del plebiscito vamos a recuperar algunas reflexiones de, de Galeano, ¿no? de Eduardo Galeano acerca de eh, el papel que tuvo ese, ese plebiscito en la historia de las luchas por el agua en Uruguay y en el mundo, ¿no? Este que me parece que son bien interesantes. Cuando estamos apenas eh, habiendo pasado el, el, la celebración de los eh, 16 años del plebiscito, que fue el 31 de octubre del 2004. O sea que estamos ahí, digamos, en, en, en fecha de recordar ese hito de, la, de, la, de las luchas sociales y de la democracia directa en Uruguay. Ahí va. Como no tenemos tema
2: de profundización de la semana, producto de que vamos a estar conversando con la gente de Radio Pedal y vamos a estar con este informe, Vamos a hacer una ensalada de pequeños, de, en realidad de tratamiento liviano de alguno de los temas.
0: Desarmando la semana. Desarmando la semana.
2: Uno de los temas es que parece confirmarse la derrota del de monstruo anaranjado como lo llaman, en, en sus tierras. Y sobre todo es una manera también bastante popular y despectiva que se usa en México para, para hablar de Donald Trump. Eh, el pato Donald. El pato Donald eh, de confirmarse, porque en realidad eh, Trump está ya ahora en un recorrido de impugnación de algunos de las de, de los resultados electorales, un sistema electoral muy particular que elige el colegio un colegio electoral eh, y que todos los votos de un estado van en ese colegio electoral para el que gana. Uh -huh. Entonces, eh, en la definición de algunos de los estados finales, que se definieron últimos, ¿no? Pensilvania, por ejemplo, que se está impugnando porque hay una diferencia muy breve. Y luego, en la conformación del, co del colegio electoral, los... De, los Trumpistas, serían, los seguidores de Trump, tienen alguna expectativa de revertir algo que parece ser muy claro, que es... Eh, la, la derrota de Trump ¿no? o sea una buena noticia que viene acompañada de una mala que es que ganó Biden ¿no? eh, la, 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 el, el, el contraparte digamos de esta cuestión es que el, el, el candidato demócrata que es finalmente el que gana es un candidato bastante ambivalente y bueno evidentemente la, la visión más positiva del proceso pone pone a la figura de la vicepresidenta ¿no? Macala eh, Harris, exactamente, que es una persona que fue impulsada por Obama, que viene
0: de la de la comunidad afrodescendiente, uh -huh. afrodescendiente, en realidad también con ascendencia este, asiática, si uh -huh. no me equivoco, no. Entonces es como una, una figura muy similar a lo que representó Obama en su momento, aunque la fórmula está invertida, no, porque Biden fue el vicepresidente de Obama Exacto. y ahora está Macala es la vicepresidenta de Biden, la primera mujer en llegar a la, a la vicepresidencia en Estados Unidos. Este, después de Uruguay, ¿no? Lo recuerdo. Nosotros tuvimos antes una vicepresidenta mujer. No este... electa de manera directa. Bueno, ¿y Beatriz? ¿También? Ah, es verdad, es verdad. Por favor, antes, sí. por favor. Es verdad, es verdad. Antes habíamos este, hecho un, un ensayo ahí con Topolansky y después resultó electa Beatriz, ¿no? Lo que también habla de lo, lo avanzado de la sociedad uruguaya, ¿no? Primero por un colchón y unos campeones y luego
2: por el voto popular eh, llegamos a esa situación. Sí, sí. Es verdad, le... La cuestión ahí es, eh, uno, uno piensa de que el día que habiliten la posibilidad de votar negativamente en las elecciones, o sea, votar contra alguien, eh, van a tener, se, tendrían que hacer un esfuerzo mayor en conseguir candidatos más, eh, que, que digamos, que dialoguen un poco más con, con, con los intereses eh, populares, sociales y demás.
0: A mí hay algo que hay dos cosas que me preocupan de este resultado electoral en Estados Unidos. Primero, de, de ellos, 70 millones de, de norteamericanos votaron por este, Trump. Sí. ¿No? O sea que, y, real, y ganó Biden con 74 millones. Y otra cosa que me preocupa, que todavía estoy tratando de entenderla, es que en las redes sociales en, en Uruguay hay gente que defiende a Trump, ¿no? este Y eso me cuesta más entenderlo todavía, ¿no? Este, incluso, no sé Pero, si... Pero usted entiende la dinámica de la hinchada de fútbol. Eh, no, tampoco. Ese es, ese Porque es mi Porque se problema. da
2: una cosa así, mira... Eh... Trump es la derecha, Biden es la izquierda, el progresismo, entonces toda la gente que está apoyando al gobierno de la Calle Pou en Uruguay genera simpatía, ¿no? No hacía algunos dirigentes políticos, por ejemplo, hubo declaraciones hasta de Julio María Sanguinetti contento por la derrota de Trump y de Talvi, que reapareció públicamente en política, bien que yo dije que va a volver, ya haciendo señas de, de simpatía hacia la derrota de Trump.
0: Está, eh, yo no sé si ustedes siguen a Qué Mirabo, que es un, un, una página ahí de, de, de humor de unos muchachos de Minas, este, que hacen un humor muy interesante. Son los que generalizaron los, los, este, eh, las capturas del grupo de WhatsApp falso, digamos, de, de la coalición multicolor, que es, es maravilloso. Y, y a través de ellos me enteré que estaba lo de, lo de Talvi, pensé que era un chiste y lo fui a leer y efectivamente Talvi hizo ese comentario, uh -huh. pero en, en las reacciones de la gente a ese comentario de Talvi... Había personas que lo calificaban de este frente amplista, comunista, ¿no? izquierdista por haber dicho este, porque tal vez hace un juicio ahí de valor que dice, bueno, que Trump en real que la, que la derrota de Trump le hace bien a, a, al estado de las relaciones internacionales y a la estabilidad en el planeta, etcétera. Este, y por eso lo, lo lo acusan de este izquierdista y, ¿no? Y a mí me sorprende ese nivel de lectura tan simplón, digamos, de, de la realidad por parte de gente que, digamos, aunque sea de derecha, me extraña que este, estén tan enseguecidamente este, defendiendo a Trump. En Yo Uruguay. creo que
2: hay, hay sectores bien acicateados por cultura bastante reaccionaria que, que reciben y se retroalimentan en esa dinámica, digamos, el factor de las barbaridades de Cabildo Abierto, ¿no? En sus diferentes versiones no es un fenómeno que no tenga respaldo popular. Uh -huh. O sea, respaldo popular. Es difícil identificar cuál es el respaldo, pero eh, existe esa cierta simpatía. Ahora que vos comentabas eso, yo hace una, unos días, creo que ayer o antes de ayer, se difundió también en redes sociales un procedimiento policial de un policía que balea a una persona sí. en piedras blancas, eh, un veterano... Que estaba
0: totalmente desequilibrado. Sí,
2: que... Tenía un machete y que amagaba como con darle un machetazo a los policías y la policía lo, lo reduce a balazos. A mí lo que... O sea, eso, lo de la policía viene coleccionando, digamos, la policía luego de, del último tiempo y sobre todo muy envalentonado a partir de la LUC eh, o de lo que habilita supo, subjetivamente uh -huh, la LUC, uh -huh. me parece. Pero lo que más me preocupó es, en el video, se escuchan los comentarios de la gente que está arriba del ómnibus eh, con una actitud, o sea, prácticamente festejando eh, el hecho de que hayan baleado eh, a esa persona como si se tratara, no sé, de, de, de un grupo paramilitar eh, o de, el, de el, un amenaza, grupo armado a la, a la, a sí 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 o terrorista pública. y en realidad era un veterano que evidentemente está eh, o tenía un mal día o no estaba en su caballo o lo que sea Sí, Pero sí, me había como cinco
0: o seis policías alrededor de él, digamos, ¿no?
2: Innecesariamente sí. tirándole un, una bala de, de plomo, ¿no? Porque no 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 se lo reduce de otra manera y está en CTI aún la persona. Pero bueno, y eso, uno ve expresiones de ese estilo también. Eh, en esa dinámica de la, de, del anonimato por ahora, bueno, sí. si uno lo junta con los cartelitos de la JUC, con algunas de las declaraciones de algunos políticos, se va generando como un escenario de cierta tolerancia, más la actitud policial, recordemos la actitud bastante patoteril de disuadir aglomeraciones en el último tiempo, Plaza Sereni, Parque Rodó, etcétera etc. ¿no? Eh,
0: sí, habíamos hablado en, en, hace algunos programas de, eh, del fascismo social, no que, que, que una, una digamos un diagnóstico de un crecimiento de expresiones in de intolerancia y de fascismo en nuestra sociedad Sumado a estos, estas personas digamos que salen a, a, a golpear. Este a personas en situación de calle con con combates de, sí. de béisbol este esto es un elemento más y, y podríamos colocar ahí también eh, eh, los que fueron a saludar a, a bolsonaro el, el día de la asunción de, de la calle Pou no que tuvimos ahí un grupito de, de uruguayos que fueron a vitorear a bolsonaro que son esas cosas que, que capaz nos cuesta más entender no pensar racionalmente cuál es el, el proceso que hacen esas personas como para este estar celebrando ese tipo de, de políticas. Sí. Eh,
2: el, el otro temita que capaz que conviene comentar es el proceso que está siguiendo la, eh, la resistencia a la LUC, vendría a ser, que Ajá. lo nombrábamos hoy. Eh, se han desarrollado algunas discusiones en las organizaciones sociales y la tensión hoy está en seguir contra toda, o sea, ya hay cierta, ya hay creo que un, un consenso bastante grande en que se va a utilizar el mecanismo largo que es el el de juntar a junio del año que viene creo que es unas 700.000 firmas sí. para ir a plebiscito directo digamos de, sí.
0: de la de la ley es un es un referéndum contra Pero, la ley y son requiere el 25 del padrón electoral en cualquiera de las dos vías. La vía larga es recolectar las firmas de cada uno de los integrantes de ese 25%, que son más o menos 700.000, un poco más de 700.000. La otra es la llamada vía corta, que en realidad es juntar este, muchas menos firmas y convocar a un acto de adhesión en el cual la gente vota. Entonces, en vez de juntar las firmas, se hace que la gente vaya y exprese su, su voluntad. Este, eh, en realidad, por el camino eh, largo, no se ha logrado impugnar ninguna ley en Uruguay, porque eso es una modificación que introduce la reforma constitucional del año 1996, uh -huh. que además de establecer el balotaje, además de cocinarnos con, con, con el tema del balotaje incluyeron en esa reforma constitucional la ampliación de la cantidad de adhesiones que se requieren para modificar una ley, para ir a un referéndum contra una ley. Antes era lo mismo para un plebiscito que para un referéndum, era el 10% del padrón y con 300.000 firmas era suficiente. Desde el 96 para acá es 25% y eso hace que sea este, inviable la, el, la utilización de, esta, de este camino largo que fue, por ejemplo, lo que pasó con la ley de Riego. Exactamente.
2: Ahí hoy la atención de la discusión está en si se va contra la derogación de todo lo articulado de la ley o sobre algunos artículos. La polémica también la está colocando de alguna manera el rol que el Frente Amplio cumplió en el tratamiento parlamentario, porque el Frente Amplio votó cerca de 200 artículos y hoy hacer campaña contra los artículos que, que él mismo votó genera ciertos problemas también recomiendo la lectura de un comunicado reciente de Fuguan que es un comunicado extraño a mi modo de ver porque da cuenta de la discusión es interesante, en general las organizaciones comunican resultados o discusiones no comunican el proceso y ahí la Fuguan pre pre se pregunta si en realidad las organizaciones sociales fueron consultadas en la estrategia que llevó adelante el Frente Amplio de votar esos 200 artículos. Entonces, bueno, la situación está un poco tensa. La intersocial se reunió creo que la semana pasada. Ahora hay un cuarto intermedio hasta fin de mes. Creo que el último fin de semana de noviembre se estará definiendo finalmente si se va contra toda la ley de urgente consideración
0: o sobre algunos artículos de ella. Claro, el problema es que esos artículos que votó el Frente Amplio en realidad fueron artículos votados por unanimidad en el Parlamento no, porque la coalición votó todos los todos los artículos. Entonces, es realmente un, un desafío poner un, poner en marcha un recurso contra una ley tan grande, tan diversa y que en algunos de sus artículos recoge consensos este, absolutos del sistema político ¿no? entonces digamos eh, eh, hay un problema en la traducción del mensaje hacia la hacia la sociedad en general que es decir, bueno la LUC es un movimiento regresivo a la sociedad uruguaya porque quita derechos pero este hay un porcentaje importantísimo más de la mitad de la LUC que fue aprobado por unanimidad Ese es el
2: gancho me parece que tiene el gobierno el gancho que hizo incorporándolo eh, yo para simplificar excepto eh, los chorizos en carnicería Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Hay que derogar toda la luz. <ríe> bueno, eh, vamos a ir en un temita musical y así vamos dando espacio para que vayan ingresando al estudio los compañeros de, de su casa, de Radio Pedal. Te
1: quería recordar que hoy es una luna muy importante, es una luna muy una... importante. Hay que quemar, hoy hay que armar algo para quemar. Hacete un fueguito donde sea una velita. Así que bueno, bien que te...
4: hay turnos que no funcionan
2: bueno, estamos en resonando con, con la gente del colectivo de algunos integrantes del colectivo de Radio Pedal Alito, Noelia, Sanfer que es como nuestro embajador más directo, digamos por más que nosotros nos sentimos parte... Soy el nexo. El nexo más directo porque todos los miércoles estamos acá, nos enteramos de las novedades. Las noticias llegan por esa vía también. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal, hola? Buenas tardes.
2: ¿Cómo se sienten de estar en su propia casa? Es particular es particular estar acá
5: sentados del lado del entrevistado, pero bien. Siempre muy cómodo.
0: ¿No los habían entrevistado todavía en Radio Pedal?
5: Eh, sí, ah. sí, me habían entrevistado, pero me habían entrevistado, ahora que estoy pensando, sí, me entrevistaron eh, como integrante de Radio Pedal, pero me entrevistaron como
2: integrante de M.T.L. que son pasteles también. Ah, claro, eso no cuenta, no cuenta. Eso no cuenta. Sí. Pero ya van sabiendo un poco, digamos, no. del perfil de, de esta gente de Radio Pedal,
5: ¿no? No, y por suerte también existe algo que es una especie de, de, de endogamia que es también el, el, el darnos para, el, para adelante entre los diversos colectivos que también conforman y están cerca de Radio Pedal como esa, esa tendida de manos este, siempre está presente y siempre sucede y, y está bien que así sea. Lo que está bueno también es que cambien las voces y eso es una de las cosas que nosotros también siempre este, intentamos desde la radio, no que, que no sean siempre las mismas personas las que las que hablamos de la radio y por suerte sucede y está bueno
2: estuvimos viendo por ahí que, que, que el colectivo se formó en 2015 que comenzaron a funcionar en un lugar muy pequeñito y que posteriormente y, pero que del, del inicio eran bastantes personas unos 50 integrantes ¿cómo se conforma ese colectivo? ¿de dónde se conocían? ¿qué cosas se cruzan ahí? en la conformación de Radio Pedal
5: eh, se cruzan muchas cosas este es, Radio Pedal desde un comienzo fueron entre 40 y 50 personas eh, el tema fue la la, el, cómo fue fluctuando ese público, pero el número más o menos se, se mantuvo siempre, incluso la misma cantidad de programas, entre 10 y 14 programas siempre hubo, sosteniendo el aire, pero fue fue rotando fue rotando mucho y por diversos motivos, por intereses por acercarse, por estar un tiempo y también por entender eso de que de que, de que está bien eh, ir renovando y que en esa renovación de, 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 de público interno Habían personas que se iban quedando Como uh -huh. más aquerenciadas. Programas que venían Y de un programa de cinco personas De repente había una Que se quedaba, se copaba con el proyecto Y se ponía a hacer otras cosas O pegaba onda con otros compañeros Y se ponía a hacer otro programa O se dedicaba a otra de las miles de tareas que hay en Radio Pedal Que no es necesariamente hacer programas de radio Y... Y surgió en, en un comienzo allá por el 2014, comenzaron las primeras reuniones íntimas. En el 2015, eh, abril 2015, fueron como fue la primera reunión general que se hizo en el sótano de la Andorra y en ese entonces ya eran 35 personas de diversos ámbitos. Pero, pero había un interés en común que sucedía y era como cierta disconformidad con, con los medios de comunicación y, y con la necesidad de tener un espacio donde poder generar eh, otro tipo de contenidos que eh, el ambiente o los distintos espacios que existen o que existían no bueno no, no satisfacía esas necesidades. Be comenzó por ahí principalmente, como ese interés de decir, ah, me gusta un espacio donde se maneje de forma horizontal, donde pueda haber una radio, donde se pueda y donde se puedan ir y llevar propuestas. Este, y una de las consignas que siempre tuvimos desde un comienzo es que cualquier idea bien defendida va a ser bien recibida. Y, y, ese, y ese estandarte eh, fue muy potente hasta el día de hoy. ¿no? Saber que acá hay un espacio... Eso llevó a que a que dejáramos de ser radio inmediatamente. Uh -huh, uh -huh. Nos seguimos llamando radio porque la web ya se llamaba radio, porque ya estaban todos los diseños y ya había quedado el nombre instalado. Pero Radio Pedal dejó de ser radio a los dos minutos de comenzarse como colectivo y empezar a funcionar. ¿Por qué? Porque bueno justamente existía esa apertura a las diversas ideas, propuestas... este y, y a su vez colectivos que se arrimaban a este colectivo, ¿no? como a esa, a esa a esos lazos o a esa, a esa dinámica de intercambio. Este, y surgió un poquito por ahí y, y hasta el día de hoy sigue siendo así. Este, nada más que, bueno, ha cambiado la gente y por suerte la gente que se ha ido sigue... Este, vinculada de alguna manera o sigue con, rara vez ha ocurrido, porque obviamente ocurre cuando se vincula mucha gente, y ocurre que hay rispideces y bueno, de repente hay, hay ciertos enfrentamientos, ciertas ciertas ciertos choques entre las personas, son normales. Trabajamos mucho esa intención de, de, que, de que los vínculos sean lo más sano posible y por eso el recambio de gente se da de forma natural y de forma sana también.
2: Noelia, ¿vos estás desde el inicio o te sumaste después?
4: No, yo me sumé, eh, como en un momento súper interesante en realidad, que fue, eh, hicimos dos programas en la casa de antes, digamos, en la casa chica. Y eh, mi primera reunión general, me acuerdo que fue acá, ¿no? Que se estaba definiendo dónde iba a estar la cabina. Y fue súper interesante en realidad porque, ta, si ese día me quedaba, era porque fue súper intenso, bueno, ¿en qué lugar del espacio? Este, este espacio no era como lo conocemos ahora, entonces eh, ta, llegué a esa discusión y ta, me enamoró, eh, y me, me gustó mucho la dinámica y el trabajo colectivo eh, dividido y se integra mucha gente en diferentes espacios y hay como mucha receptividad, por lo menos lo que yo siempre he sentido, de bueno ¿qué te gusta hacer? ¿qué puedes hacer? que nadie está en un espacio que no, no tenga ganas o que no quiera aportar y eso me parece que es lo que termina haciendo que sostengamos muchos espacios de trabajo que hay acá que son algunos, no invisibles pero digamos, puede salir un programa y un operador, pero hay mucho más gente acá haciendo millones de cosas que quizás no son tan eh, visibles para el afuera o para el escucha ¿no? Entonces entré en ese momento.
3: ¿Samfer? Yo tuve como un ida y vuelta con Radio Pedal, porque me acuerdo de haber tenido con otros conocidos de la vida un programa de radio en Radio Pedal, cuando estaba en Barrio San Morín, eh, en la cajita con el micrófono único que salía del techo. Este, y bueno, en esa participación yo estaba más adentro de cabina, tirando un poco más de fruta, porque bueno mi labor en realidad es bueno más de este lado. Pero pero bueno, después llegué en el 2018, eh, me puse a hablar con el hito que estaban precisando operadores, que se habían mudado acá hace poquito, y estaban, bueno, viendo de cómo armar todo el tema acá, y bueno, de a poquito, yo precisaba en ese momento, capaz, eh, un poco de... Porque hace tiempo que no trabajaba en radio, entonces precisaba un poco de volver a meterme en el ambiente de la consola atrás. Entonces lo usé, al principio, egoístamente como una manera de poder mantener esos, bueno, esos eh, conocimientos, o sea mecánica viva, pero bueno como que me quedo, me atrapé por, por me atrapó la gente y el colectivo y bueno, ahí ya me quedé fijo acá hace dos añitos
2: fuerte el sindicato de operadores acá
3: en
5: oh. Radio oh. Pedal. el sindicato el, todo. el SWORP se llama el sindicato único de operadores de radiopedales hay,
4: hay operadoras también
5: Sí, sí, de operadores, de operaderes Operaderes <risa> operadores. Este, No, es un sindicato fuerte Que desde el principio, me acuerdo allá en los comienzos Cuando se armó el sindicato eh, Estaba eh, Darío Larmini a la cabeza Cuando no le gustaban las cosas Las planteaba de una manera fuerte El sindicato, te, te paran los operadores, te paran la radio Te cortan el micrófono ah,
4: no. Manejan
0: la materialidad ah, de las... Sí,
4: claro, sin ellos
0: No, pero está bueno en esto que, que, que decías ¿no? De, de, de pensar una radio diferente Buscar una radio diferente hay como un, un proceso histórico en el cual las radios se van empequeñeciendo ¿no? y se va convirtiendo en lo que conocemos de la, este, el estudio y el, el dial y uno aprende y escucha. Uh -huh. Y en realidad las radios de, de comienzos de siglo eh, eran radios con anfiteatro, donde la gente iba a escuchar en vivo y donde había actuaciones en vivo de artistas y donde había programas que eran abiertos con la interacción directa con el público y eso se fue perdiendo, ¿no? Entonces, ¿hay una, una recuperación, aunque sea inconsciente, digamos, de eso? ¿Hay una búsqueda de con este espacio que es mucho más amplio que, que la radio chiquita como la que decían que había empezado el, el, el proyecto? Sí, 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 sí. Hay una
5: eh, eh, se fue como minimalizando, ¿no? Sí, Todo de, de, en un proceso. Pero acá en Radio Peal desde un comienzo recuerdo que eh, queríamos desarrollar y tener el conocimiento para poder justamente poder llevar nuestra radio que ahora en su momento era una cabina chiquitita con un solo micrófono como decía en Sanfer pa, eh, a otros espacios. Teníamos dos computadoras que andaban bastante mal. Este, ese micrófono y una consolita, y de a poquito nos fuimos creciendo. Pero en, en ese crecimiento también, de inmediato, quisimos aprender, sabiendo que existían esas posibilidades de forma muy sencilla, de, de poder transmitir este, programas desde cualquier otro lugar. Claro. Y así fue que eh, la gente de Monos Conchilec, en su momento, eran los jugadores de Miramar Misiones, que tenían un programa de radio este, acá, que fue programa fundador de, de, de Radio Pedal, eh, ellos hacían su programa desde la cantina de Miramar Misiones y, y fue un aprendizaje para nosotros desde el punto de vista técnico para decir, bueno, sí, podemos hacer esto con costo cero prácticamente y, y nos dimos cuenta que eso generaba cosas espectaculares claro. y así fue que nos fuimos animando a poder hacer este, transmisiones desde otros lugares porque obviamente la cabinita que teníamos, el estudio de radio que teníamos allá, eh, la radio toda, el espacio físico medía 7 metros por 3 ese o era el espacio físico. Eh, eh, y el hecho de poder mudarnos para acá nos, no, nos permitía automáticamente poder hacer lo que quisiéramos, ¿no? no como que nos, nos ampliaba el techo, literalmente y, y simbólicamente, de, de las posibilidades de, de, del hacer radio y del concepto radio, ¿no? Una de las cosas bien interesantes que, que intentamos desde, desde un principio y que... Y que yo, en lo particular, yo me puse esa bandera para poder desafiarme. Fue que, de una trayectoria larga de 11 años haciendo radio clásica y aprendiendo en mm. instituciones, como nos enseñan en la UTU y demás, a hacer radio de una manera, cabina, introducción del programa, presentación, conductores, edición, etcétera, etcétera. Invitar a gente que no fuese del mundo de la radio a hacer radio. Claro. Dándole las básicas y pudiendo así poder ver... Este, otras maneras maravillosas de generar radio que no necesariamente eran adentro de un estudio eh, el colectivo Polenta fue uno de los colectivos que, que en lo personal a mí me, me, me partió la cabeza por sus formas de, de por su creatividad y también una cantidad de payasos medicinales en su momento una cantidad de gente que se arrimó con cero experiencia en radio hizo, al menos a mí en lo personal este, dan un par de cachetazos bien fuertes, y decir, mirad las cosas maravillosas que se pueden hacer radio. Y Yo estuve 11 años haciendo lo, la, lo más cuadrado que se puede hacer, que incluso es lo que me sale hasta el día de hoy, ¿no? Venir, sentarme, conducir, entrevistar eh, y editar y chao. Pero pero hay un abanico y una posibilidad creativa infinita de, de hacer radio, que creo que también es eso, es un poco eso lo que está sucediendo, mm -hmm. es que también se está perdiendo eso, ¿no? Podemos escuchar la mejor radio, la radio con mayor presupuesto en nuestro país y podemos escuchar una artística fenomenal pero encontramos cosas que salgan de, de la norma, de lo establecido, más allá de, de, de la cantidad de edición espectacular que se puede hacer, encontramos poco. Y yo creo que eso en Radio Radiopedal, este, abrir esa ventana a la gente sin experiencia en radio, hizo que se pudiera enriquecer este, el, el concepto de radio de una forma espléndida. Y, sí,
4: a mí, a mí también eso, lo que yo pienso mucho que claro la, la radio en sí es como una herramienta eh, si pensamos como en lo barato para sacarla, uh -huh. que eh, en sí misma le puede le da voces a personas que quizás no necesitas mucho, es sentarte y charlar de un tema que te interese uh -huh. o, o que necesites discutir, y eso me parece que facilita mucho para que la gente se acerque y y, y, bueno, haga lo que tenga ganas de hacer. Hablar de lo que uh -huh. tenga ganas de hacer. Pensando como en esta reestructura de los medios, ¿no? Bueno, qué escucha la gente, qué ve. Y, bueno, esa radio tradicional que la sintonizo es una opción, pero también esta es una opción eh, dentro de un esquema extraño que hay de medios, ¿no? como uh -huh. Creo que la, las radios online, esta alternativa, es una posibilidad real que hay mucha gente que, que escucha y sigue los contenidos uh -huh. que generamos.
5: Sí, y, y una de las cosas que también pretendíamos desde el comienzo de Radio Pedal, es eso, ¿no? Un espacio que funcionara también como escuela, un lugar donde no te dieran por la cabeza cuando te equivocás, que eso, que hay algo que sucede mucho, sobre todo en los medios de comunicación, es que cuando haces una bien, ah, te dirán, dale bien vos, y si haces una mal, te caen por la cabeza y te la dan fuerte, tus compañeros o quien sea. Y, y poder tener un espacio donde poder errarle con tranquilidad y poder equivocarse y poder probar y experimentar eh, nos dio y nos abrió el abanico a, a un mundo maravilloso. Este, y ojalá, creo que muchos de los que hacemos comunicación desde hace mucho tiempo, estamos acá en Radio Pedal, de, eh, nos decimos a nosotros, ojalá hubiese existido un Radio Pedal hace 10, 15 años atrás, donde pudiéramos poder ir y experimentar con tranquilidad y no sentir la presión de tener que hacer las cosas bien o las cosas como otras personas quieren que uh -huh. lo hagamos. Y este, me parece que eso es un... un ...como un bien muy preciado
2: que tenemos... Y que, ...y que lo defendemos día a día. Hoy en día... Eh, ...tanto Noel y a Sanfer... ...hablaban mucho del local nuevo... ...y, se, y que llegaban un poco cuando, cuando... ...el local nuevo, que es donde estamos saliendo ahora... ...en la calle San Salvador, en Martínez Estrueba... ...que no solo funciona Radio Pedal... ...digamos, y que hay una apuesta... ...a, a bueno... A, ...también a... ...a tejerse un poco con, con... ...con los problemas también del barrio... ...con otros colectivos... Cuéntenos un poquito cuál es la propuesta de la casa, de la casa en el aire, o cómo, cómo lo quieran plantear. Bueno, yo, eh,
4: yo numerar no todos los colectivos, Entonces, ahí eso capaz que Alito se acuerda bien de todos, eh, Pero sí, en realidad como este espacio es sumamente grande, no sé cuántos metros cuadrados hay, eh, en realidad habitamos esta casa, Casa en el Aire, con otros colectivos que nos permiten de alguna forma sustentar el espacio y al mismo tiempo articular, eh, bueno, como un, un movimiento social, ¿no? como bueno pensando en eh, políticamente lo que está sucediendo, socialmente lo que está sucediendo, y bueno, hasta pensar eh, bueno medidas o cosas a, a realizar en conjunto. Y también coberturas que estamos implementando este año, ya se venían como trabajando, este pero bueno, eh, estamos trabajando en conjunto en ese sentido.
5: Mudarnos acá fue la inconsciencia más grande que pudimos haber hecho <risa> como colectivo, sin lugar a dudas. Yo creo que con el diario del lunes... Este, si la pensamos bien, capaz que no lo hacíamos, pero una vez que nos metimos en el baile, había que bailar y no había otra más que y no podíamos soltar. <ríe> ¿Y qué pasaba? Éramos 50, éramos 50 personas, siempre fuimos 40, 50 personas, mucha gente. Imagínate 50 personas funcionando en un local de 7x3. No entrábamos, nunca entramos todas las reuniones, hacer las reuniones generales. Nos, nos manejamos en modo asambleico las reuniones generales que tenemos el último jueves de cada mes eran insostenibles, no teníamos lugar, siempre era un problema, y así otra infinidad de deseos y de proyecciones que teníamos como colectivo, que estábamos fuertes en ese momento, el local nos estaba, nos estaba trancando muchísimo, el vínculo con los vecinos nos estaba trancando muchísimo. este era, era una limitante fuerte que estábamos teniendo y una necesidad de tener un espacio más grande. Surgió la posibilidad de venir acá de una manera muy inconsciente Quintuplicando prácticamente eh, los costos fijos que teníamos. Uh -huh. Y. Pero bueno, eh, cometimos la inconsciencia, por suerte, y logramos venir acá. Este, y, 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 y así poder intercambiar con otros colectivos. Acá está el colectivo eh, Catalejo, uh -huh. colectivo Boñato, colectivo Pal Taller, que hacen serigrafía, y colectivo Subte, son los que conviven acá, al igual que Radio Pedal, convivimos de. De forma diaria, como, como espacio establecido. Pero también hay coros que funcionan acá, hay, hay eh, Jóvenes por la Memoria también funciona acá. Y si no me equivoco, alguna cuestión. más o cosas también más transitorias, más sí, efímeras, como obras de teatro, algunas cuestiones. Este, Hubo eventos puntuales que también. ¿El
3: mercado también?
5: El mercado popular de subsistencia funciona acá también. Y así, otra infinidad de cosas que a veces nos piden el espacio para hacer determinadas cuestiones. Eh, nos abrió la posibilidad como colectivo cuando nos dimos cuenta que ya no éramos una radio y éramos sí. infinitamente más y teníamos un abanico infinito, una cantidad de, de, de pestañas abiertas como colectivo y que nuestra limitante era el espacio, venir acá nos proyectó muchísimo más y nos abrió otra cantidad de pestañas en las que, bueno, está el desafío está en poder sostenerlas, porque podemos seguir mudándonos a espacios cada vez más grandes y poder haciendo, hacer cosas más grandes, pero también hay un tema de, 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 que, de que mucho abarca, poco aprieta. Claro. Entonces... Medir también, este más allá de nuestros deseos de, de, de desarrollo como de colectivo, también tenemos que sostener y, y ver hasta dónde realmente podemos y podemos disfrutarlo, porque también está el tema de, de poder disfrutar y no, y no volverse loco haciendo las cosas, cosa que también nos pasa.
4: Sí, también el tema de, de generar actividades culturales. Y con, con también emprendimientos independientes, no sé, editoriales, músicas, eso ha generado también que se transforme como en un punto de referencia que en ciertas situaciones, no sé, en las elecciones que se hizo una transmisión súper intensa y maratónica, bueno, mucha gente terminó viniendo a escuchar el resultado de acá, o sea, como pasaron cosas que fueron como no programadas y no sé, fueron re, re interesantes o re hasta conmovedoras de decir, bueno, esta gente vino a escuchar los resultados a la puerta de la radio cuando nadie las había convocado. Y eso fue súper interesante y es como una especie, no sé, por lo menos yo lo veo así como una especie de, de evolución de, de, bueno, de estas redes que se han ido entendiendo. Y creo que a forma, de forma acumulada, ¿no? Porque como que no nos dimos cuenta cuando llegamos acá vacío. Y después esto de que habiten otros colectivos y que conozcan este espacio, la gente vuelve. O sea, por lo general siempre hablas con alguien que dice, ah, vino otro programa, <risa> o que por algo alguna vez vino, o, o quiere volver, o le gusta el espacio, le gusta la energía también, que eso también cuenta.
0: Está muy bien. En la década de los 90 hubo un auge de las radios comunitarias en, en Uruguay. En, a inicios de los 2000 apareció Indimedia en el mundo, y en Uruguay también. ¿Cómo ven hoy el panorama de la comunicación alternativa, popular, contrahegemónica? Pónganle el nombre que quieran, digamos, pero el espacio de la comunicación no oficial o no formal, digamos. ¿Lo ven? Sí, se ve, sí, sí, sí. Eso, super.
4: sí, creo que es, no sé, eh, es algo que lo discutimos mucho. Ni siquiera el término, creo que todos esos que dijiste, creo que tampoco no los tenemos hasta definido que somos, y comunicación alternativa, eh, contrahegemónica. Eh, Creo que es un panorama muy distinto y creo que la utilización de, de internet nos, pre, nos permite llegar a otros de, de una forma distinta. Y no solo eh, también construyendo nuestra identidad desde hacerle contrapeso al otro, porque eso a veces puede dejarte en un lugar muy sencillo. Bueno, soy el contrapeso, quiero hacer la contrahegemonía, sino bueno... Eh, creo que nosotros estamos un poco saliendo de eso, o hemos salido, de construir nuestra propia identidad. Uh -huh. No sé si generamos agenda, pero sí, no todo eh, en función de lo que el otro hace, no en el blanco y negro. Sino, bueno, estos temas nos interesan y son los que ponemos eh, en la web, en las fotos galerías que generamos, y no solo por el contrapeso, sino porque nos importan a nosotros, no pensando como en comunicación estrictamente periodística. ¿no?
5: claro Sí, hay, hay una cosa de las cosas que, que hemos perdido el, medio, el miedo, eh, creo que es a tener una posición política como medio de comunicación. No, muchas veces nos, nos preguntan, incluso nos han invitado de la FIC a, a discutir el tema de este, militancia y periodismo, y nosotros entendemos que podemos hacer las dos cosas. Claro. Podemos tener una posición política clara, podemos manifestarnos este, como, como, como colectivo, y también podemos hacer comunicación eh, a cartas vistas. Y creo que eso a nosotros, poder trabajar desde esa sinceridad, también nos genera credibilidad, nos genera decir, bueno, está por ejemplo esta gente no, no se camufla atrás de discursos o editoriales o dice una cosa y se hace la, la imparcial, no, no, no nos hacemos los imparciales, no creemos en la imparcialidad. Este, creemos que somos personas que tenemos opiniones y que incluso dentro del mismo colectivo a veces también diferimos, lógicamente y por suerte, pero a veces como colectivo tenemos posiciones rígidas y firmes frente a determinadas circunstancias o coyunturas. Y aprendemos a, a, a pararnos firmes frente a eso. En cuanto a el panorama eh, este, de, de los medios de comunicación independientes, contrahegemónicos o como se le quiera llamar, nosotros lo vemos súper alentador y lo vemos súper rico y lo vemos en un crecimiento que creo que, que sí se puede transformar en contrahegemónico si se tiene esa perspectiva porque fácilmente se puede volver hegemónico de un momento a otro te querés dar cuenta y lo contrahegemónico se transformó en hegemónico y punto y pasaste a ser no como que hay que tener un poco de cuidado en en, en ese término poder cuidarlo o poder también de, este defenderlo no y, y, y ir evaluándose paso a paso y no decir pa somos contrahegemónicos y después nos volvemos tremendo multimedia y tenemos y marcamos la agenda y, y, no, y terminamos siendo hegemónicos en ese caso pero, pero estamos generando muchas redes. Este, una de las cosas bien lindas que creo que está sucediendo entre los, los medios de comunicación alternativos, comunitarios y demás, es el como la no competencia uh -huh. o el no recelo. Eh, nos tendemos manos, brazos y ayudas constantemente. Nunca jamás vino ningún medio como radio Radiopedal o más chico o más grande a pedirnos una mano a consultarnos y, y no le contestamos o le dimos la espalda no estamos de acuerdo con eso cualquier persona que, o colectivo que está arrancando radio que esté comenzando han venido acá, han consultado y les hemos mostrado y dicho todo lo que sabemos y que podemos porque entendemos que también es, es fortalecer como una especie de, de trinchera eh, si nos ayudamos entre todos creo que vamos a estar un poco más firmes que si nos estamos codeando y a ver cuál es el medio de comunicación alternativo más destacado no, no creemos en eso, no nos interesa tampoco entrar e, e, en ese juego y, y defender por todo lo contrario me parece que, que es súper potente incluso a nivel este, regional, nacional, como a nivel también latinoamericano nosotros tenemos un, 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 un espacio acá dentro de, de la radio que, que nos vinculamos con otros medios de, de comunicación de otras regiones, que nos mandamos informes, nos preparamos informes y nos mandamos y y eso está súper interesante, poder vincularse con, con otros medios. Aprendimos mucho de Argentina nosotros también. Uh -huh. Fuimos a Argentina en el 2017 con Vale Machado, estuvimos viajando durante todo el año a, a, el, a la cooperativa La Vaca uh -huh. a aprender eh, sobre so, Sí, este, para, para vincularnos con ellos. Ellos tienen una cátedra libre de sí. comunicación. Y aprendimos muchísimo, realmente aprendimos muchísimo. Porque voy, obviamente allá en Argentina tiene, hay como otro este, otro marco y hay infinidades de, de medios de comunicación alternativos este, y de, de aprender la forma en que se vinculan entre ellas y cómo se vinculan a la interna. Este, tenemos que reconocer que, que aprendimos que aprendimos mucho ideas, conceptos, este, que, bueno, que en la medida de lo posible nosotros las aplicamos acá o no. O sea,
0: aprendimos por la positiva y por la negativa, ¿no? MU, que es la revista de la vaca, es impresionante. Para quienes no la conozcan, digamos, accesen ahí por, por, por las redes, por internet, porque es...
2: Y decimos el programa de Radio de la Vaca también. Contenido que compartimos mucho en Sur, bastante. Eh, en algún momento incluso tuvimos un intercambio más, más fino de ir gente a los cursos de ellos y demás. Era, estaba pensando que es súper interesante esto que, que trasuntan en la forma en que eh, no necesariamente se requiere de un medio dominante para ser fuertes. O sea, puede haber fortaleza con multiplicidad de colectivos cada uno haciendo lo suyo y en determinado momento complementándose en cada momento, eh, u, cada uno en su en su asunto, ¿no? Pienso también en que eso, puede, lo, lo pienso, lo conecto con otras preocupaciones que tengo es que renueva también un poco esa concepción política de que siempre tiene que haber una organización más fuerte a la cual las demás terminan como adeudando, ¿no? Y en realidad podemos fortalecernos eh, como, como de manera, o sea, Crear y fortalecernos de manera casi infinita, multiplicidad de colectivos. Y eso me parece que es es sí una cuestión renovada de este momento, de, de los colectivos de comunicación, capaz que, que andamos en la vuelta, pero también que me parece que el feminismo, por ejemplo, ha metido mucho en, en los últimos tiempos y que, y que, bueno, que se va, también se va entrelazando, porque en realidad no hay, no hay límites. Tan claros entre una lucha y otra, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo los ha inundado, por ejemplo, la movida feminista? ¿Qué vínculo tienen más con el, las organizaciones más tradicionales del, de la izquierda, tanto políticas como, como sociales? Pienso en los sindicatos. ¿Cómo se da esa relación?
4: Eh, bueno, en, en torno al, al feminismo en sí, eh, bueno, como decía Lito, la, la diversidad de compañeras y compañeres es, es múltiple. Y eh, como espacio de militancia, por, por decirlo así, todos tenemos muchos. Y mm. en realidad hem, hemos articulado cuestiones puntuales. Y eh, en la interna también hemos generado algunas discusiones eh, las mujeres. Y. Lo que sucede ahí también es que hay como una cuestión como de la diaria también, que a veces muchas veces nos, nos ha invadido, y es bueno, en sí mismo eh, problematizar sobre el feminismo y generar talleres y espacios problematizadores, no nos ha permitido, creo yo, la, la diaria y las cosas concretas que, que han ido pasando, ¿no? Porque, bueno, mudarnos para acá generó mu mucha, muchas transformaciones y también creo que una fortaleza en sí, o por lo menos problematizar las cuestiones del feminismo y género, eh, que este espacio sea mixto, también en sí mismo, aunque no, no se esté discutiendo, eso se está articulando y creo que en las prácticas concretas, o sea, en la diaria, ¿no? Eh, ¿Qué comisión? ¿Quién integra con quién? Creo que eso eh, ha ido transformando muchas de nuestras prácticas y nuestras formas de, de vincularnos, que, eh, que sí, eso sí lo hemos problematizado, ¿no? Entre todos. Y eso me parece como súper valioso y potente de, de nuestro colectivo, en torno a eso, ¿no? qué prácticas tengo, cómo me vinculo, eh, bueno, cosas concretas, ¿no? que el machismo o, o que el sexismo no, no nos invade, ¿no? En sí.
5: Sí, eh, acá en, en Radiopedal este, han pasado como varias oleadas feministas, ¿no? Creo uh -huh. que Ana. creo que conviven incluso, creo que está. eso es algo que está súper bueno del feminismo que, que conviven distintas formas de feminismo En, en, en el feminismo en general y, E incluso aquí dentro de Radio Pedal Conviven distintas, distintas este, energías Que están súper buenas Y son coexistentes este, A veces discrepan A veces se intercambia Pero pero pueden coexistir Pueden convivir Y creo que eso hemos aprendido muchísimo ¿no? de, 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 de tener una diversidad De, de posturas acá adentro y, y me parece que eso nos ha nos ha alimentado nos ha alimentado pila en este, en este tiempo eh, pero como, como me, decían, me preguntabas vinculado a otras organizaciones sociales nosotros somos tenemos muchos lazos con organizaciones sociales todas sin ningún tipo de problema a veces tenemos cuidado sí cuando eh, de qué bandera política viene este cuidado en el sentido de, 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 de tener un ojo, eh, porque a veces es cuando no se está en las organizaciones sociales, se, se tiende a decir que todo lo que es eh, zurdaje es todo el Frente Amplio. Uh -huh. y, y creo que Radio Pedal está muy lejos de llegar a decirse Frente Amplio, está muy lejos de llegar a decirse somos tal y está, y está de nada. Creo que Radio Pedal no tiene... Es súper independiente. Milita mucho la independencia, la autonomía. Somos muy autonomistas. Si capaz que tenemos que agarrar unista es el, el autonomismo. O pedalistas. O pedalistas. Pedalista. Sí, sí, no, pues, sí, sí. Pero militamos mucho de eso. Pero tampoco tenemos miedo de vincularnos puntualmente para determinadas cuestiones. si tenemos que firmar un comunicado como organización social porque también lo somos. Uh -huh. eh, y en esa firma también aparecen otras orgas que tienen su propia bandera. No tenemos miedo de poder hacerlo también, ¿no? como pero sí tenemos un ojo ahí sin duda claro creo ahí perdón quería sí. agregar algo
4: más. creo que ahí lo que pasa mucho es capaz que no puntualmente bueno algún compa en, en su trabajo está en el sindicato o nosotras capaz que en algún colectivo feminista pero también está como ese limbo de bueno cuando yo abro una cobertura de algo, escribo una nota, eh, creo que todos los programas acá cubren feminismo, por ejemplo, estamos como en ese limbo de, bueno, esa no, nota va a tener un enfoque de género y va a tener determinada perspectiva. Entonces, a veces, eh, la militancia nuestra es, bueno, repensar cómo se cuentan las cosas, que también eso es algo, por lo menos, que con varios compas lo, lo charlamos mucho, bueno, qué narrativas construimos en torno a, a temas que los medios hegemónicos, si vuelvo a este término, eh, lo cuentan de determinada manera, ¿no? Entonces, ahí como hilar Fino, bueno, escribo una nota y la mandamos a determinados grupos, no sé, tenemos un grupo de pedaleras, che, Uriza, ¿qué les parece esto? ¿Va bien esta perspectiva? ¿Qué le agregarían? Y eso me parece que en sí mismo, como esta militancia desde la comunicación, que, que siempre que esa pata está ahí, como no lo perdemos en ese sentido, ¿no? Que bueno, ¿qué perspectiva y qué eh, cómo contamos esto? no Como que esa pregunta... Con muchos compas lo, lo hemos hablado. ¿Cómo cuento esto? ¿Cómo lo, lo muestro? Que es como una discusión, creo que permanente, en todos los espacios de acá, de, de la radio.
2: Buenísimo. Les pedimos también que elijan dos temas musicales. Eh, eligieron Sara Eve y Chico Trujillo. Uh -huh. ¿Quieren comentar por qué lo eligieron? Si bueno, fue casual o tiene un sentido, o así una intencionalidad.
4: Eh, yo elegí el de Sara Eve, que es del, del disco, no me acuerdo el nombre, pero tiene un, un nombre súper raro, que se llama Movimiento... Eh, eh, social el deseo y me parece súper interesante la, la canción porque la asocié con esto de como esta fuerza que tenemos del de trabajo colectivo nosotros en la interna y, y de generar redes y lo que le comentaba ahora Sanfer afuera es bueno, en esto de mostrar nuestra perspectiva desde otro lado hacer visible cosas que Muchos hacen invisible. Bueno, no, en ese camino no perder la alegría, ¿no? Que a veces es súper complejo, ¿no? Pasan determinadas cosas y capaz que te hundicen, bueno, mira cómo está el país. Entonces, como no perder la alegría en este proceso raro.
5: Y la eh, Caleta Vargas de Chico Trujillo fue el primer tema que sonó en Radio Pedal aquel 26 de octubre del año 2015 a las 0 horas, que fue la primera emisión, la primera salida al aire estábamos allá en barrio Zamorín eh, y Paisandú, con un parrillero en la puerta, imagínense el local chiquito, estaba toda la gente afuera, con un parlante hacia afuera, y fuimos entrando, y todos los programas se fueron presentando, este, fue un momento súper emocionante, súper lindo, que, que lo recordamos con mucho cariño, y esa fue como el tema Cortina, la música de Cortina, que se usó para, para que todos los programas salieran al aire, luego yo lo agarré, me lo acerencié, y me lo llevé para trazos, me lo llevé para mi programa, <risa> y lo usé como Cortina unos cuantos años, pero ya no lo uso más pero siempre está ahí cada vez que suena queda como ese ese recuerdo grato de, de, de aquella noche
4: trazos que es el programa escuela no A mí se puede puede decir eso... yo también pasé por trazos
5: <risas> trazos fue el semillero eso trazos fue de...
4: yo vine por otro programa pero también hice una temporada en trazos este ahí año ves. no pude pero en realidad se puede volver trazos es como
5: siempre se puede volver a trazos trazos es un programa que estaba de lunes a viernes que lo conduje durante los primeros años hasta el día de hoy pero pero por el que pasó mucha gente y, y, y la intención era poder sostener de lunes a viernes un programa
0: a las este, 4 de la tarde.
5: A las 4 de la tarde. Luego cambió para las 5 y ahora lo hacemos una vez por semana a las 6 con, con Alexandra y con Kiara. Porque bueno, este año particular y demás cuestiones, este, llevó a que, bueno, había que sostenerlo, y estaba bueno. Y por suerte, con, con Ale y con Kiara, este le metimos fuerte. Y justo este viernes es el último, el último programa del año, se cierra el ciclo. Pero, pero bueno, es un programa en el que está bueno que Cualquier persona de Radio Pedal o cualquier persona que se quiera arrimar y que funcione como eso, como un espacio de, de, de intercambio y de estandarte, de poder este, decir que hay algo que se puede sostener este, durante mucho tiempo y que el día de mañana puedo no estar yo y que lo puede puede ser parte de cualquiera. Eh, trazos, pero es, un, es como una especie de. de es eh, una institución, si se quiere, <risa> dentro. Al, al igual que colectivos, al igual que hablando ciencia, programas que están desde hace mucho tiempo y que se convirtieron ahí como en un en un mojón importante en, en, en la programación de Radio Pedal ¿qué
2: vamos a escuchar ahora Sanfer entonces? Caleta Vargas Seguimos conversando con integrante de Radio pedal Noelia se tuvo que ir eh, porque tenía otro compromiso. Pero vamos a hacer un ratito más aquí con Sanfer, con Alito y con Carlos. Eh, quedamos 100% sí. eh, población masculina. ¿eh? Entonces, riesgos. <risa> eh, en Uruguay en el último tiempo hubo un cambio político grande, digamos, sobre todo a nivel de gobierno. Eh, ¿Cómo, ¿cómo afecta eso ¿Cómo, o cómo afectó en el colectivo de Radio Pedal, que es un colectivo que es social, pero que desarrolla mucha actividad política, digamos? Sobre uh -huh. todo nosotros insistimos mucho en esto de, de no dejarle la acción política a los partidos políticos solo. Entonces nosotros como colectivos sociales también hacemos política, uh -huh. no hacemos política partidaria, uh -huh. intentamos no estar en esa dinámica de eh, confrontación retórica permanente que está la política, eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo el clima del momento impactó en el colectivo de Radio Pedal? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo vivieron?
5: Yo creo que, esto es una opinión personal, eh, creo que durante el gobierno del Frente Amplio eh, se desarrollaron, este, germinaron muchos muchos colectivos independientes sin banderas políticas. Creo que hasta, hasta el gobierno del Frente Amplio la, la militancia política principalmente, no significa que no existiera, pero principalmente, si se quería militar socialmente, era, eran los comités de base, eran en, 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 las, en las agrupaciones que de alguna manera perfilaban y se, se tenían tendencia hacia el Frente Amplio. Creo que el Frente Amplio generó algo que para mí es, eh, fue muy positivo, que fue la disconformidad. Esto lo repito que estoy hablando personalmente. Sí, ¿no? sí, claro. Creo que desde la disconformidad... Se, la sociedad civil se empezó a organizar sin necesidad de tener una bandera política partidaria. Y me parece que eso fue muy rico, que se fue desarrollando, y se fueron tendiendo lazos. No sé si a sabiendas de que el Frente Amplio no iba a gobernar siempre, pero creo que se fueron tendiendo como, como se fue armando como una red de colectivos y de sociedad civil organizada, no político-partidaria, y ya al día de hoy, que bueno, la derecha asumió el gobierno, y está sucediendo todo lo que está sucediendo, eh, de alguna manera creo que se esperaba, creo que muchas cosas no son sorpresa, sí sorprenden porque asustan, porque te explotan en la cara, pero no dejan de ser cosas que, de alguna manera también se proyectaban y podían llegar a suceder y estaban dentro del panorama de lo posible, dentro del mundo de lo posible. Lo veníamos viendo en la región, desde años atrás, lo veníamos viendo, acá al ladito, pegadito a nosotros, no teníamos que ver la CNN, teníamos que mirar para acá nada más. Y y eso está generando al día de hoy un, una unión entre, entre, entre colectivos que, que es muy estrecha y creo que se está tendiendo... A, a que ciertas diferencias entre organizaciones sociales se dejen de lado creo que ciertos caprichos o ciertos egos entre algunas figuras se están, se están haciendo fuerza para que queden un, un poco de lado y se pueda hacer foco en, en cosas que realmente tienen peso este, llamémosle avance de la represión llamémosle look llamémosle en, en cosas que realmente se están siendo graves al día de hoy y y ese es un sentido y un y, y como una postura de, del concepto política mucho más amplio yo lo aprendí en estos años acá en estas organizaciones sociales mientras me estuve vinculando en esto no como el concepto amplio de lo político incluso eh, desde las murgas desde los colectivos artísticos como el sentir y el apropiarse del espacio político no desde desde lo partidario, sino desde, desde el arte, desde la cultura, desde la comunicación, desde, desde lo performático, desde donde eh, desde, desde el entretenimiento. En Valentonadas, el programa que sale los viernes acá con Vale La Salvia, Vale Machado y, y, y Lucía Rodríguez, tienen en eslogan, porque el, entre, el entretenimiento es político, y justamente sí será. Y, y poder ampliar el, el, el concepto de, de lo político a la vida toda, Creo que nos hace aún así mucho más eh, militantes, nos hace mucho más mucho más fuertes y mucho más conscientes de nuestro quehacer cotidiano. Desde nuestro vínculo con el vecino o vecina hasta, hasta qué demonios estoy diciendo acá frente al micrófono o qué nota escribo o qué foto publico en las redes sociales. Creo que hay una apropiación importante de lo político. Pero esto lo digo yo, que estoy vinculado a las organizaciones sociales y estoy acá. Y mis redes sociales están vinculadas a esto, inventero y, y veo, y creo que está todo el mundo en la misma. Este, <risa> pero creo que todavía, esa es, eso es eh, una de las cuestiones que tenemos que también tener mucha autocrítica a las organizaciones sociales. Eh, no, eh, este, nos está haciendo falta otra forma de comunicación, nos está haciendo falta otro alcance a, a, a los colectivos o a la población que no le pinta, no se le antoja de, militar socialmente. Y está bien, y es legítimo. Ahora, ¿de qué manera nosotros también podemos llevarle un discurso que no sea el que les vende el Canal 4, el 10 y el 12? Eh, me parece que ahí hay un trabajo súper fino que, que hay que hacerlo. Este, ¿De qué manera se llega al interior? Nos dimos cuenta. Que al interior es otro planeta. En el interior hay otras lógicas. En el interior la militancia pasa por otro lado. este Y, y hay que hacer toda una gran autocrítica este de, de, de eso, de, de esa endogamia de la que volvemos a hablar entre nosotros que hacemos notas y publicamos. Y, y yo publico una nota y escribo. Y bueno, y te la paso a vos, te la paso a vos y a mis compañeros. Y la publico en mi Instagram, en mi Facebook, que me ven los uh -huh. 120 amigos que tengo que son los que están acá en la vuelta. Es la burbuja del algoritmo, ¿no? Exacto. Sí, es exacto. Complicado. Este, ¿De qué manera romper ese algoritmo? Me parece que es una autocrítica y una cosa que tenemos que discutir este, realmente. este, ¿Cuáles son los caminos? Discutirlo y hacerlo. Porque también, acá viene hay mucha gente de la academia. Hay mucha gente vinculada a la academia y, y entramos en esa rosca del sí, hago y un informe y hago una, un seminario, no sé qué, no sé cuánto. Y hablando de esta temática y aún así no logramos ejecutar esto que se analizó que se puso sobre la mesa y que está a cartas vistas que está ahí el problema uno de los problemas no eh, es grande, es enorme, yo no tengo la respuesta
0: realmente no, no las tengo, pero está lindo empaparse y me parece que es una discusión que tenemos que dar sí igual me parece interesante porque yo creo que es una discusión que no está planteada por lo menos en esa parte de la academia vinculada a la comunicación en la cual a mí, a mí me ha llamado la atención encontrarme, este, es, esa demanda de la comunicación neutral que vos, que vos planteabas hoy, ¿no? Y, y la, y ver a la comunicación militante, por llamarla de alguna manera, ¿no? digamos nosotros en Sur también hemos tenido estas discusiones de cuál es el nombre de lo que hacemos, ¿no? Mm. Eh, de, decir que no es comunicación, sino que es política, ¿no? Y como, es, y que son cosas separadas. Mm. Y, y llama la atención encontrarse eso en el siglo XXI con gente de izquierda, ¿no? este conocedora y comprometida con las luchas sociales y que este, especializada en estudiar estos temas pero que sin embargo sigue planteando esa idea este de la neutralidad valorativa ¿no? de la comunicación y el periodismo que, que que me pregunto si no estará ahí el problema ¿no? Decir, bueno, si no nos habrá ganado la, la, la batalla del pensamiento conservador este, al, al inculcarnos esa idea de que el, lo que hacemos tiene que ser neutral para no este, interferir en la visión de la gente, ¿no? Sí,
5: este, me sucede esa interrogante en, en, con gente que está hoy egresando en la Facultad de Comunicación, gente de izquierda, ¿no? Gente de izquierda, militante, que tiene todavía esa visión de, de la imparcialidad, de la neutralidad, de la objetividad de, en comunicación, este yo me fui esta, esta anécdota eh, la cuento y no tengo miedo de, de contarla porque me sucedió yo estudiaba en el IPEP Instituto de Periodismo Enseñanza Periodística Estuvimos estamos hablando hace la nueva generación hace trece catorce años de atrás y, y discutí muchísimo con el director Banchero, que este, porque él cada tanto iba a dar sus, sus masterclasses, y hablaba de la objetividad el periodismo yo era pleno estudiante de psicología en ese momento, y me agarró rabioso y yo le discutía morir en una clase que no que no existía el, el, la objetividad en, en, en el periodismo, él insistía que sí pregunta de examen, ¿qué es la objetividad en el periodismo? yo le puse la objetividad en periodismo no existe y perdí el examen, nunca fui a buscar el título pero no me lo iban a dar este, pero eh, lo creo yo así seguramente haya venga alguien me puede argumentar este, 300 horas de por qué sí eh, tiene que existir y existe el objetivismo, el, el, la objetividad y la imparcialidad y, y lo bueno que hace y lo discuto con compañeros y con amigos que están en, el, en la prensa y el periodismo ¿no? esta es una postura mía pero, pero bueno creo que ahí hay una hay, hay una clave interesante un hilito para poder empezar a a desemarañar ahí un, una cuestión que tenemos de la comunicación de las organizaciones sociales.
2: Sí, está está buena esta discusión porque en realidad ahí hay una, al menos a mí me gusta una salida ahí que es que estas experiencias, Radio Pedal Sur u otros colectivos, eh, no es que busquen objetividad en el sentido de recabar todas las voces que hay sobre un mismo tema, sino en la medida que pones una voz diferente colaborás con la pluralización claro. de la voz. Entonces, en realidad nosotros no, siempre, eh, yo lo pienso así, no no es que queremos que otros medios no existan, no ni que no exista, por ejemplo, más la prensa formal, pienso hoy en Uruguay, Brecha, desde la izquierda, no o desde el sector de izquierda, Brecha, la diaria, u otras experiencias, sino que lo que buscas colocar también enriquece lo otro que es masivo. Es una relación desigual, porque no es una relación igualitaria, porque la capacidad de difusión es muy... Muy diferente, aunque hay, hay muchos cambios ahora, pensaba también en, en, en los medios de comunicación vinculados, por ejemplo, a las suscripciones que hacen, claro. a nosotros nos pasa usualmente gente que nos arrima textos diciendo, no, yo prefiero ponerlo acá porque eh, no, no está para suscriptores, porque mm -hmm. se difunde más y lo que quiero es que se difunda. Creo que ahí tenemos un desafío que es, por un lado, bueno, se tienen que sobre todo los medios que son están en una dinámica comercial se tienen que sostener, ¿no? Y hoy en día la dinámica papel está quedando bastante atrás y la lógica de la suscripción es esa. Pero también hay un problema de acceso. Eh, si uno mira los portales en Uruguay, eh, los portales masivos de tipo comercial que no entraron en la lógica de suscripción se dispararon en lectura. Como por ejemplo, Montevideo.com. Totalmente. Y bajaron muchísimo aquellos portales que entraron en la dinámica de algunas notas para miembros. Bueno, más allá de la polémica, ahí el problema que tenemos es la posibilidad de acceso a voces diferentes. Que la gente se puede hacer, eh, digamos, opiniones diferentes. En ese sentido, vos usualmente, ¿qué lees? ¿Qué escuchás? Eh, otras cosas que no sean radio pedal me imagino que no estaba 24 horas no. escuchando acá radio pedal <risa> volvería, volvería loco claro sí, qué eh, te gusta me eh, leo
5: toda la prensa intento leer hasta el diario El País este aunque
0: primero siempre bueno
5: sí 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 intento leer intento... las editoriales últimas están viniendo lindas <risa> sí y lo peor es que las voy y las voy a buscar porque porque había, da, me sorprende un día y un día así y otro también intento leer todo para bueno justamente tener esta esta posibilidad de decir, bueno, y a trazos, a radio Pedal, ¿a quién traigo? Uh -huh. ¿A quién invito? Y me es un eh, me da placer, es como un goce ahí extraño que tengo, tendría que hablar con mi psicólogo, es un placer hermoso que siento cuando estoy en este micrófono sentado en el que estás tú, que me encanta ese lugar, <risa> eh, tener a alguien adelante, o entrevistando por teléfono, o, o acá enfrente, cuando realmente me da una visión distinta de todas las que leí en los otros medios. Claro. Eh, muchas veces hay eh, voces o campanadas que salen de personas que, ah, por la trayectoria, por conocer o por cercanía, sé que les puedo levantar el tubo y también tenerlas acá. Muy fácilmente y de hecho vendrían con mucho gusto. El tema es, ya salieron por todos lados. ¿Qué suma que yo lo tenga acá? ¿Qué suma algo? ¿Aporta algo? ¿A, a quién le suma? ¿A mí? ¿A mi ego? ¿A decir, ah, yo también lo tuve? ¿A esta figura? no, lo traigo en otro momento de repente, de repente, sí, lo traigo en otro momento cuando haya pasado un poco todo esto y me pueda dar esa persona una visión distinta de esto que está sucediendo ahora eh, el manejo de la fuente a, a mí me, me, me interesa muchísimo sí. intento justamente este. durante muchos años trabajé en medios hegemónicos y tuve que entrevistar a las personas que estaban dando su voz y que tenían, porque son las campanadas que tienen que estar ¿No? Él, ¿No? De izquierda, otro de derecha, otro de centro. ¿Y, ¿Y qué? ¿Son esas las campanadas? ¿Son solo esas? Me doy cuenta que cuando voy al bar escucho 400 cosas distintas. Bueno, pará, ¿pero, ¿por qué no traigo algo de esto distinto? que Y tal, pero esta persona no la conoce nadie. ¿Y, ¿Y qué importa si no la conoce nadie? Tiene algo súper interesante para decir y para atraernos. Y, y me parece que ahí está como nuestro fuerte, nuestro aporte a a ese mundo infinito de comunicación y de voces que todas se pronuncian todo el tiempo en las redes en Twitter eh, me, siento que ese es nuestro fuerte en lo particular sí miro todo todo lo que puedo todo, y lo que puedo pagar también <risa> porque hay algunos medios que lamentablemente no los puedo pagar y también evito pagarlos pero pero creo que nosotros desde desde medio alternativo desde medio como nos queramos llamar tenemos la obligación de estar informados y de ver ¿Cuál es el espectro? Para justamente en ese espectro saber dónde pararnos. Me parece que
2: tiene que ver un tema con la responsabilidad también. Está bueno. El Sanfer. Usted que mira varios programas por la ventana. Dígame. Eh, ¿Cuáles son los de su preferencia? Vamos a entrar con el... Oh, Uy, no, no, ¿Qué no
0: podemos. Eso va, el pobre Sanfer. Tiene que ser objetivo. Ah. Eh, imparcial. Imparcial, Sanfer.
2: Eh... Puede arrancar por orden alfabético en Desordenando Mundos, ese lo sacamos, lo sacamos. Eh, no, recomiende, recomiende cosas que le parece que...
3: No, a mí, a ver, no, no me podría, no, no podría ponerme en eso porque... Te estoy mirando Sam. No, 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 aparte me pasa que Razos en momento lo hacía... Ma... Razos en un momento salía, todo, cuando salía todos los días, yo lo operaba varias veces, entonces pues es muy injusto, sería muy injusto... Nombrar de... a unos. Clas, nombrar a uno por encima de otro. Eh... Una de las cosas que me ayudó a, a, a mí a, a, a quedarme aquí, entre otras uh -huh. cosas, ya te digo, como había dicho eh, egoístamente, al principio era bueno fomentar mis conocimientos, eran los distintos problemas que salían acá: eh, de difundación de, de científica, de temas sociales que quizás no estaba tan empapado, de un montón de voces distintas de otras partes del mundo que a veces in incluso, o sea uno capaz mira mucho, yo por lo menos tengo una visión muy occidental del mundo, consumo muchas cosas estadounidenses, o siento que uh -huh. en comparación a las que, la que consumo latinoamericanamente, me ayudó a empezar a ver a otras voces musicalmente, si bien este, al principio yo tenía una opinión sobre la música que se pasaba acá, pasa acá en Radio Peal, porque sentía que a ciertos artistas se pasaban mucho, eh, desde la música que empecé a descubrir. este Después en la diaria, no sé, en el día a día escucho, escucho la radio, porque a veces me gusta escuchar a ver qué está saliendo, cómo está saliendo, y después si no, sí consumo otras cosas. Estoy muy en el podcast últimamente, uh -huh. lo cual es algo que em, em, me quiero empezar como a traer también acá a la radio, que siento que, que es como que está empezando a tener ya, ya hace tiempo ¿no? que estaba en la vuelta, pero bueno, está empezando a tener otras, otra vida, otro tipo de salir todavía más de lo que es el encasillamiento de un radio, un problema de radio, porque bueno, pasa a ser un problema de radio pregrabado pero bueno, las limitaciones son las que le quieras dar voz a, bueno, desde el formato a la duración. Porque también está eso, uh -huh. ¿no? Puedes variar valer la duración. Pero bueno, realmente creo que me gustan mucho los programas que salen acá porque me muchas mucho las personas que salen acá. Entonces, obligatoriamente tipo tengo esa conexión.
2: Me interesan esos artistas que eran muy repetidos en Radio Pedal o son no, muy repetidos. No, no,
3: bueno, no vamos a entrar en esta porque está. Porque, <risa> no. Como ves, estoy con porque, la polémica. Porque tenés una persona adentro que a uno de, los, de esos artistas le gusta mucho y viste no, no, no da como para empezar a... a, a, a no me quiero llevar mal con el último programa del viernes. <risa> ¿no?
0: Después fuera de micrófono
2: nos pasás la Después lista. Hablamos, sí. sí, sí. sí. Hay, hay hay divergencias, eso está bueno también en la selección musical, culturalmente también, en el en hecho muestra diversidad, gente que viene con trayectorias totalmente diferentes, también la cultura más militante eh, a veces es eh, un poco encorsetada, también cerrada, y encontrarse también con compañeros y compañeras de otras trayectorias, la idea de una manera que la enriquece, porque también se conforma como una cultura un poco, por momentos, cerrada, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo la enriqueces si no es con estos cruces, con estos encuentros? Sí, el, los operadores y operadoras de Radio Pedal son un baluarte muy importante.
5: Eh, si hay algo que siempre le decimos a todos los programas, eh, la persona que está ahí del otro lado es un militante de la radio, entonces hay que cuidarlo, mucho. Y, y una forma de cuidarlo es hacerlo parte de lo que está haciendo acá. Este, podrás tener el mejor programa del mundo pero si a la persona que está del otro lado la usás como un empleado en cualquier otro lugar que va y te corta un boleto y, y, y pasás este, estamos perdiendo el operador operadora te puede salvar un programa horrible que tengas o te puede arruinar el mejor programa que hayas preparado eh y y no por voluntad propia capaz que por una cuestión de ganas y algo que ha sumado mucho es, es bueno aparte a mí en lo personal es tener operadores y operadoras del otro lado de radio pedal que me estén sugiriendo cosas que claro. se animen a decirme bolito esto que está pasando ya me tiene repodrido lo pasaste 45 <risa> veces <risa> me pasaste el tema de manu Chao, 35 el de calle 13 22 el de el de, Manuel, el de, el de apareció la
0: lista apareció extremo, la lista
5: extremoduro 325 bueno pará un poquito
0: ¿Pero te hacía caso en serio sanfer o...
3: Sí, eh, es algo que siempre está buenísimo, que todas las sugerencias y todas las ideas bien defendidas van a ser bien recibidas. <risa> Ese es el cassette que me dejó para siempre. Esta tarde.
2: Muy bien. Eh, en el final, avisos parroquiales cosas que quieran difundir. Hasta hace poco tiempo eh, estaban agitando un poco para que otros colectivos se sumaran a la casa, porque hay que sostenerla económicamente. Es un colectivo que se autogestiona y la casa hoy es un costo fijo, como decías, fuerte. Entonces, lo que quieran comentar para, para ayudar un poco en la difusión ahí.
5: No, se encanta que nosotros siempre, en trazos cada vez que arranco el programa, digo, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram pero la red social que más nos gusta es el cara a cara. San Salvador1510 mm -hmm entre Martínez Trueba y Salto, se arriman, tocan timbre cuando quieran. Casi siempre hay gente acá, tocan timbre y siempre va a haber algo para compartir. Hay alguien de Radio Pedal, cualquier persona de Radio Pedal está capacitada para poder contarte del proyecto. No hay que hablar con ningún coordinador, con nadie. Si quieren, sí podemos coordinar, pero no es necesario. Siempre hay gente en la puerta, tomando mate, fumándose un cigarrito en la puerta. Che, acá Radio Pedal, ah, quería saber... Y sucede, ha sucedido, y al día de hoy hay gente que tiene programas que se arrimó viniendo a tocar timbre y nada más. Eh, nuestro el, el intercambio que nosotros queremos y deseamos es que, eh, que queremos realmente que, que, que suceda eso, más allá de que nos pueden contactar por cualquier red social. Pero pero también se pueden sumar de otras maneras. O sea, para venir a Radio Pedal, para ser parte de este proyecto, no es necesario querer hacer radio. Eso es lo que queremos decir. Mm -hmm. Acá están abiertas las puertas para que, si querés venir y tenés ganas de conquistar una isla trae la idea y capaz que el soporte y la estructura de este proyecto puede llevarte a poder conquistar esa isla. Eh, podemos hacer cualquier cosa. Pero también tenemos espacios disponibles, oficinas disponibles. Tenemos un sótano muy grande, un espacio, un hall acá muy, muy muy amplio, donde se pueden hacer eventos pequeños. Hoy, con tema cuarentena y demás, restricción. Pero se pueden hacer pequeños eventos, acontecimientos, lectura de poesía, este presentación de libros, qué sé yo. Hay que cuidar el tema del aforo, pero tenemos un espacio abierto donde se pueden realizar cosas. Y también tenemos oficinas disponibles para que el proyecto este, equipo de trabajo, quien desee tener un espacio, una oficina propia, viene y puede también alquilarla de forma, de forma mensual sin ningún tipo de problema. Lo charlamos, lo intercambiamos, hay precios accesibles y también está bueno porque queremos generar esa convivencia en este espacio que se llama Casa en el Aire. Queremos generar como esa sinergia de, de los proyectos que conviven acá, que se quieran, que se conozcan y poder hacer cosas en conjunto, que es un poco la idea. Más allá de que tengas tu espacio, tu oficina y puedas venir e
2: irte y no, conoce, y no conocer a nadie, ¿no? Queremos eso otro. Bien, les agradecemos mucho. Eh, queríamos hacer esta entrevista hace ya, lo dijimos al inicio, un tiempo. Uh -huh. También es nuestra forma de agradecer como el encuentro, el espacio que, que, que estamos habitando hace ya casi tres meses, al, nos arrimamos como para arrancar en plena pandemia, se demoró un poquito por la pandemia, comenzamos el programa y la verdad nos estamos sintiendo súper a gustos y le queríamos agradecer y la forma también que nos parecía lindo era compartir un rato del programa y que, que bueno, quienes leen, escuchan eh, Sur puedan también conectarse con Radio Radiopedal, con los otros programas, con el, el ambiente y la energía que hay acá, que la, la agradecemos porque siempre hay muy buena onda y no es una cuestión de cumplido nomás. No es sencillo, eh, no es necesariamente eh, los buenos ambientes y los buenos climas se generan y tiene que ver mucho con la gente que lleva adelante los proyectos y con las ganas que se le ponen. Entonces, bueno, a los nuevos que se quieran sumar y a los que ya están, les agradecemos por, bueno, por gestar estos espacios, porque no en, no en vano un espacio en pleno centro de Montevideo, relativamente ubicado, céntrico, con buena infraestructura, eh, grande, abierto, y que en realidad no es una propuesta ni privada ni estatal, es una propuesta que la propia gente de manera colectiva lo hace, también muestra que hay una modalidad ...de organizar la vida... ...y las cosas que nos parecen que hay que hacer... ...en esta vida, de otra manera... ...que no son las que... Eh, ...usualmente se, com se comprenden... ...o clásicamente se comprenden como... ...o lo que hace el Estado, o lo que hace una empresa... ...entonces bueno, nada... ...hay un colectivo acá que... ...que, que permite que esto funcione... ...y me parece que está bueno reconocerlo... Eh, ...son esfuerzos... ...de mucho trabajo... ...de muchas horas de trabajo puestos... ...para que esto sea de esta manera... Eh, y, y para los que creemos en realidad en que la sociedad puede organizarse de esa manera a partir del esfuerzo colectivo compartido de la gente que comparte trabajo y que no es un trabajo asalariado necesariamente, pero cumple con lo que necesitamos para vivir dignamente, eh, difundirlo, comentarlo y compartirlo porque bueno, estamos también habitando este espacio desde hace unos meses.
5: Una de las cosas que siempre decimos es que no somos un medio de comunicación serio. Creemos que, que la comunicación no tiene que ser seria, tiene que ser responsable. Eh, y el clima de trabajo que, que generamos y que se genera acá también es una decisión política de este colectivo y, y poder ver y, y recibir ese feedback de que esa decisión política que tenemos tiene eh, buen recibimiento del otro lado y que genera y repercute de forma positiva para nosotros es de las cosas más gratas que podemos tener así que muchas gracias y bienvenido siempre obviamente
2: vamos arriba vamos a seguir eh, con música que hoy en todo el programa además del de, del colectivo de radiopedal Sanfer continúa con la selección musical ¿con quién venimos?
3: Vamos a escuchar una canción que se llama De las velas de Miel y Mimiel Lagarto que bueno, Miel es una integrante del colectivo acá, tiene un programa de efectos especiales. No quiero dar favoritismos porque ella tiene algún programa con ella pero bueno, vamos a hablar la canción de ella ahora. <risa>
1: Thank <laughs> you. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Mundo. El programa de Radio de Sur.uy. Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.un que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas?
4: ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa. Que no te agarre con la cabeza en blanco.
1: En valentonadas.
4: Todos los viernes de 9 a 11 por Radiopedal El entretenimiento es político
1: you keep got for me.
4: Desde la idea a la creación Tramoya El programa que desarma tramas Todos los jueves de 21 a 22.30 horas Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha
6: Defectos Efectos especiales,
1: especiales. Lunes, lunes a las 10 de la
6: noche.
3: Todos los miércoles de 20 a 22 horas, nadie nos escucha. www.radiopedal.ui, una ácora digital destinada al karaoke. Vos tenés que ser la excepción, porque nadie sí, nos escucha. Sí, ya, ya, ya,
1: ya, ya. Nadie sí, nos escucha. www.radio.u.i sí, Todos los miércoles de 20 a
5: 22
1: horas.
4: Revolviendo la Polenta 2020, jueves, 19.30 horas por Radio Pedal. Ahí nos escuchamos.
7: Polenta directo de La olla. El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos. Porque urgente es otra cosa. ¡Revolviendo, ¡Revolviendo la Polenta!
4: Radio Pedal.
1: Comunicación independiente. Comunicación responsable.
0: Desordenando mundos.
1: El programa de Radio de Sur.uy.
0: Y bien, como anunciábamos en la presentación, eh, estamos a poquitos días de que se haya cumplido un nuevo aniversario de la reforma constitucional del agua el año 2004. Ya van 16 años desde que eh, el pueblo este, dijo que el, el agua es de dominio público en Uruguay y que su gestión debe ser... Este, en base a las cuencas hidrográficas y que debe incluir la participación social en el control en todas las facetas de la gestión del agua entonces una, una preocupación que hemos tenido ustedes saben en, en, en la agenda de Sur en la agenda de Desordenando Mundos es cuál ha sido la situación de las luchas sociales en la defensa del agua en los últimos años como una clave también de articulación entre las luchas contra el neoliberalismo podemos decir que el plebiscito del agua fue la última gran lucha contra la agenda privatizadora de la década de los noventa y una serie de luchas sociales que se han desencadenado a lo largo de los gobiernos progresistas. Y una, una, una preocupación que existe es cuál es la situación de los recursos hídricos del, del agua en Uruguay, en las diferentes cuencas, que son estas unidades de gestión y de organización, digamos, de, de el uso del agua que tiene que tener, según dice la Constitución, prioridad para el abastecimiento a las poblaciones. Entonces lo que hicimos fue consultar al respecto a Luis Aubriot. Luis es eh, docente, investigador de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias, del área de Limnología. Es el área que estudia las aguas que están quietas, las, los lagos y las y las lagunas de nuestro país. Y lo consultamos específicamente sobre cuál es la situación del agua en las diferentes cuencas en Uruguay.
7: Respecto a tu primera pregunta, eh, sobre el estado actual de las cuencas y la proyección... Eh, estamos frente a una situación muy similar a la que veníamos teniendo anteriormente eh, con, con los vaivenes que puede haber en, en, las, en las actividades productivas ¿no? Eh, pero no a, 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 a no ser por el Santa Lucía y, y por los planes de, de mitigación de la eutrofización en el Santa Lucía eh, el resto de las cuencas estamos en una situación muy similar y sujeta a los vaivenes de las actividades productivas en, en cada cuenca o subcuenca. Lo que sí es, es llamativo, nosotros seguimos trabajando con, con convenios o con proyectos, tratando de buscar herramientas este, que sean este, más remotas o de acceso a datos, que eso ha sido una ventaja este, de la anterior de administración de disponibilizar este, bases de datos importantes ¿no? para que nosotros podamos trabajar y analizar. Eh, cosa que se hizo durante la pandemia, la seguimos haciendo, ¿no?, aprovechando es, este periodo. Eh, lo que eh, te comentaba es que lo que sí notam, noto, y lo damos muchos colegas, es que eh, hay como un silencio muy importante en las comisiones de Cuenca, o al menos en el Santa Lucía ha ocurrido, que no, no ha habido reuniones ni, ni llamados, y sí sé que ha habido en la cuenca del Río Negro o cuenca del Tacuarembó se hizo de forma virtual pero no en el caso de Santa Lucía por ejemplo este en ese sentido la, la continuidad de esas comisiones este las desconozco en qué estado se encuentran y, y cuál va a ser su, su plan de trabajo eh, pero la, la proyección hacia el futuro eh, va como como te decía va a depender mucho de este de la presión productiva que se genere en esas cuencas eh, eh, por ejemplo en el cambio de los precios de cereales que lo hemos visto muy este, que, que ha ido muy de la mano con respecto a la concentración de fósforo en el río Santa Lucía eh, por ejemplo sobre el, el comienzo de la, de la, de la planta del funcionamiento de la planta de UPM en el río Negro también es una incógnita de cómo cómo se va ...haber reflejado en el mismo río, aunque tenemos algunas ideas. Pero un poco la proyección va por ese lado. Nosotros estamos trabajando, como te decía, con la este el trabajo con datos... ...o base de datos, sumado a plataformas de, de, de trabajo remoto... ...a nivel de imágenes satelitales, eh, poniendo a punto herramientas... ...que permitan un monitoreo más este, descentralizado y más eh, eh, digamos independiente... De, de, de lo presencial ¿no? en, en estos tiempos que es más complicado poder ir al campo este cumplir con los protocolos y tener la frecuencia de trabajo que, te, que veníamos teniendo
0: Bien, ese era Luis Auriot como decíamos, docente de la Facultad de Ciencias investigador de, de, de estos temas, formado en, en, en el área de las ciencias biológicas, explicándonos cuál es la situación actual de las cuencas. Y él nos planteaba ahí un concepto que vos también mencionabas, Diego, que es el de la eutrofización. Eh, esto es cuando los sistemas acuáticos están sobrecargados de nutrientes. ¿Qué es lo que pasa en esos sistemas? Se genera un mayor desarrollo de las especies vegetales, ¿sí? de las pequeñas plantas, de este de microalgas, y es Esos vegetales, como ustedes saben, consumen oxígeno Y lo que hacen es consumir el oxígeno del agua Y este eliminan la posibilidad de otro tipo de vida que no sea esa vida Entonces generan este sistemas que están colmatados De estas especies vegetales que son, por ejemplo, las microalgas o las cianobacterias Que son las que luego terminan en en, en las costas Generando problemas este para el uso de las playas O generando también inconvenientes con, con la potabilización Entonces, lo que le preguntamos también a Luis fue ¿Qué va a pasar este verano? ¿Ya es posible predecir si vamos a tener de nuevo floraciones de cianobacterias? ¿Vamos a poder usar las playas de Uruguay? Esto fue lo que nos respondió.
7: Bueno, es un poco el panorama, es un poco incierto a nivel de, de la proyección y, y la situación actual que no ha sido muy, muy diferente a lo que ha venido siendo anteriormente. Lo que con respecto a, a la sequía o a la posición que hay sobre este, esta niña o evento de sequía que podría venir en, eh, en primavera-verano, eh, sí se espera un, un incremento de la presencia de cianobacterias en las cuencas de origen, eh, ya sea Río Negro, Río Uruguay, como pasó en el verano pasado, en Valles Alto Grande, y también se produjo en Laguna de Castillos, en Laguna del Sauce, eh, y se esperan condiciones muy, muy similares, con fuertes floraciones en esas zonas, pero que no van a afectar a lo que es la parte más este eh, más visible, que es la costa de Montevideo y Canelones y Maldonado y Roche, como pasó en el fenómeno de 2019. Es decir, el, probablemente no lleguen hasta Montevideo o sea muy esporádico, pero eso no quiere decir que sean intensas en sus lugares de origen y que puedan provocar... este este, ...problemas en, en esos sitios... ...lo que o, asociado a esto... ...que es lo que se espera... ¿no? ...que las exploraciones estén más centradas... ...en sus lugares de origen... ...y en, en los ríos... Eh, ...lo que sí es algo interesante... ...y bueno, con este cambio que ha habido este año... ¿no? Con, ...con la pandemia... Eh, ...se ha visto un poco como que la percepción... ...del, del fenómeno calidad de agua... ...o cianobacterias ...ha cambiado un poco... ...a nivel de la población, de la gente... Este, ...se cambió hacia el tema de, de la pandemia... ¿no? ...como un, realmente una preocupación muy importante... ...pero un poco se ha dejado un poco de lado el, el, los problemas este, ambientales... ...y de calidad de agua que antes eran fuertemente denunciados... ...por las, por, por las personas, ¿no? por, por la, los, la, la gente que, que habita esos cursos de agua... ...y, y, y en, en las ciudades del interior que se ven directamente afectados... Bueno, eso lo, lo hemos visto como un, al menos como un fenómeno este, que ha cambiado bastante y, a y la presión que se puede generar a nivel político también cambia, ¿no? Eh, al, al dejar esas personas de, de manifestar esa preocupación, de manifestar ese, ese problema y exponerlo, eh, también el, creo que se genera a nivel político una, una caída en el interés y, por lo tanto, este, de la forma que se venía trabajando a nivel de políticas de, de gobierno, podrían tener una caída eh, o una menor atención en esta nueva administración eh, que ya ha mostrado algunos indicios de, de estar más interesada en, en soluciones tecnológicas de llave en mano, como son este, el ultrasonido, que no ha sido exitoso en, al menos hasta lo que conocemos en ninguna parte del mundo, menos en ambientes extensos y que son, son soluciones que, que dejarían como librado a, a, a los que provocan el problema, a los causantes del problema, liberados a, a continuar con sus prácticas habituales. Es decir, es una tecnología que no molesta a, a los que están generando el problema de contaminación, sino que pasa a, a sacar un, el síntoma, ¿no? a eliminar el síntoma, pero la calidad de agua sigue siendo mala, a pesar de que el síntoma se, se elimina, o que no se elimina. A través de, de estas boyas con ultrasonido como se ha planteado. Este, bueno, quedo a disposición por cualquier pregunta que, que surja y, y bueno, muchas gracias por la invitación en, en participar. Un abrazo.
0: Abrazo para para Luis Auriot entonces, este, y, y el agradecimiento por haber eh, compartido su conocimiento con nosotros. Y bueno, un poco esta, esta síntesis que planteaba, ¿no? de que seguramente va a haber cianobacterias, eh, quizá no en la amplitud que tuvimos en el 2019, o sea que quizá no llegue a las costas de Montevideo, pero el problema sigue estando, aunque no lo veamos. ¿no? Y este cambio de actitud que él planteaba en el nuevo gobierno de buscar soluciones tecnológicas para el síntoma sin afectar a los que están generando el problema, que son los sistemas productivos que tenemos en Uruguay y que parecen tener rienda suelta este, para la contaminación.
2: Sí, así es.
0: Y esta situación de contaminación también
2: ha generado otro tipo de consecuencias. Eh, recientemente, eh, el sindicato de funcionarios de OCE encargó un estudio a la Cooperativa Comuna, al economista Martín Sanguinetti, que también lo consultamos en esta oportunidad, vinculados a eh, los efectos en la tarifa. ¿no? Eh, a partir de 2017, también muy conectado con la agudización de la situación de contaminación, se incorpora en la tarifa de Ose una, una tasa ambiental que de alguna manera lo que hace es los costos mayores eh, que la empresa eh, eh, tiene que hacerse cargo para potabilizar el agua se transfieren a la tarifa. Entonces de alguna manera los usuarios del agua potable estamos subsidiando a quienes contaminan porque estamos financiando el costo mayor, el plus costo ese que Ose tiene para entregarnos un agua relativamente aceptable y en grados de potabilidad, digamos, eh, eh, correctas. Eh, ese no, no es el único subsidio que eh, Martín Sanguinetti nos comentaba que sucede frente al estudio de la tarifa. También una de las cosas que aparece es que las, las personas más pobres subsidian de alguna manera el costo de las más ricas a producto de, eh, el, en términos absolutos, del dinero que... Que, que pagan en la tarifa, pero también si uno lo traslada al esfuerzo que, que, que hacen esas familias en el sentido de que la cantidad de dinero o el porcentaje de dinero de sus ingresos que utilizan para pagar la tarifa es mucho más que eh, los sectores más ricos, pese a que incluso hay un hay un costo diferencial de, de, de la tarifa. Son elementos que en, en las próximas semanas, en los próximos meses seguramente tomen más difusión a partir de este estudio que le encargara el sindicato
0: de dos. Además recordemos que es el servicio público que tuvo el mayor aumento de tarifas en, en, desde lo que va de este gobierno, ¿no? Entonces es interesante también prestar atención a eso eh, y a que el problema, el origen del problema sigue estando. Nos, nos comprometemos a abordar este tema con mayor profundidad, seguramente en un próximo programa, con la presencia de Martín y de algunos de los integrantes de, del sindicato de OSE, de la FOSE, este, para poder eh, tratar de vincularlos con el agua, no solo desde la canilla hacia afuera, sino con lo que pasa antes de que el agua llegue a, a nuestras casas. ¿sí? Ahí está. Eh,
2: uno de los elementos, digamos, que nos preocupaba era preguntarnos por qué, si en 2004 hicimos ese esfuerzo colectivo enorme de la sociedad, para establecer constitucionalmente límites a la en aquel momento era la privatización de los servicios de agua, pero bueno, de alguna manera lo que se ha dado es un uso privado, una privatización por contaminación, que pasó digamos en, en, ese, en ese proceso. Eh, vamos a escuchar un audio breve de Eduardo Galeano que da cuenta un poco de el, la el, el, el clima del momento post plebiscito, de alguna manera cómo se interpretaba esa victoria al plebiscito.
6: El plebiscito del agua fue también una victoria contra la impotencia, contra la tradición de la impotencia, que pretende convencernos, esa cultura de la impotencia pretende convencernos, por ejemplo, en el caso del agua, de que no podemos ser dueños de nuestra propia agua porque jamás seremos capaces... de de administrarla. Esto viene de lejos, es una cochina herencia colonial, esta idea de que estamos condenados a depender de lo que viene de afuera, esta cultura de la impostación que corresponde a una economía de la importación herencia colonial del fatalismo, alimentada por, eh, por los frailes, por los guerreros despóticos, por los doctores papanatas, que han hecho lo posible y lo imposible por convencernos de que la realidad es intocable y de que estamos condenados a la obediencia, que no tenemos otra, que lo nuestro es el eco de voces ajenas, sombras de otros cuerpos, que no tenemos ni tendremos nunca la capacidad de pensar con nuestra propia cabeza, de sentir con nuestro propio corazón y de caminar con nuestras propias piernas. El plebiscito del agua... ...es el primero en el mundo... ...aquí en el Uruguay... ...se ha hecho por primera vez... ...en la historia universal... ...un plebiscito del agua... ...la gente ha sido consultada... ...de la más democrática de las maneras... ...y la gente ha dicho... ...el agua es de propiedad pública... ...que es una manera de decir... ...a los dueños del mundo... ...a los señores del mercado... ...no, nosotros... ...no estamos en venta nuestro país no está en venta nuestra agua no está en venta nosotros no somos baratijas en venta
2: lo que nos resta preguntarnos a partir de esto que decía Galeano es bueno, parece que los señores del mercado le encontraron otra vuelta ¿no? que en aquel momento tenía que ver con privatizar la empresa y hoy tiene que ver con imposibilitarnos que hagamos uso de un recurso de buena calidad, ¿no? Eh, ¿Qué pasó en este proceso, no? Y que tiene que ver mucho con un con un con una dinámica que, que hemos estado en el último tiempo estudiando por otras tareas nuestras tanto Carlos como yo, que tiene que ver con todo el proceso del posplebiscito, la reglamentación de la reforma constitucional y cómo finalmente se terminan instalando los mecanismos de control o participación social como las comisiones de cuenca. Un hecho paradigmático es que pese a que la la, la reforma constitucional obliga a la participación social, estos mecanismos de comisión de cuenca, por la reglamentación que hiciera el gobierno en 2009, no son vinculantes. O sea, las decisiones que tomen las comisiones de cuenca no son vinculantes. Y a mí, otro elemento que, estudiando también la forma en que se terminaron integrando las comisiones de cuenca, me parece que dificulta y sobre todo contradice eso del uso para consumo humano como prioritario, es que el, el, las comisiones de cuenca tienen Estado, usuarios y sociedad civil y los usuarios son las empresas, no son los usuarios del agua potable. Entonces ahí mismo, en, la, en el mecanismo mismo de participación, hay una concepción del agua, el que usa el agua como recurso productivo y la conexión entre la actividad productiva y la contaminación de, de las cuencas es muy grande, lo decía Ouriot, y está bastante... Eh, comprobado de la conexión entre el paquete tecnológico de la
0: soja, la forestación con eh, la contaminación de las cuencas. Sin duda. Y además, quizás, cuando escuchábamos a Galeano, podemos pensar en lo que pasó con la ley de riego, ¿no? Es decir, bueno, una, un nuevo mecanismo que este trampea la reforma de la constitución para favorecer a los privados que lucran con el agua. Pero hay otras formas de privatización del agua que, que tenemos mucho más naturalizadas y mucho menos discutidas, como por ejemplo la venta del agua embotellada. Entonces tenemos que con el deterioro de la calidad del agua que brinda Ose hay un aumento exponencial del agua embotellada este, en sus diferentes formas, no, este, los, este, las botellitas chicas, las grandes, no, este, los bidones eh, y eso también es, es algo de lo cual tenemos que pensar, no, que ha sucedido en estos últimos años que esa forma de acceso privado al agua también este, se ha consolidado en nuestro en nuestro país. Sí, incluso
2: hay un proceso paralelo de eh, que las empresas de venta de agua embotellada se vendieron en ese mismo periodo, digamos, en ese mismo periodo de tiempo que se da la contaminación a empresas transnacionales. La más importante, la Danone, que se hace de Salus, y la eh, chilena, la CCC, creo que es, la compañía cervecera chilena, que compra nativa, compra las principales fuentes. Entonces tenemos el, la dinámica mercantil, que, nos, que contamina, nosotros subsidiamos esa contaminación y a la vez hay una explosión en el mercado de venta agua embotellada que es utilizado por la misma dinámica mercantil. Ahí nuevamente el desafío es, bueno, si no sacamos de la dinámica mercantil el cuidado del agua, eh, seguramente lo que contemos dentro de 2, 3, 5, 10 años sean
0: situaciones aún más complicadas que la que tenemos hoy. Bueno, se nos terminó el tiempo del programa, nos tenemos que ir porque si no... Los vecinos no, nos van a desalojar. Eh, un placer, Diego, este, suplir a Victoria Furtado en este programa. Saludo para Vito, para todo el equipo, para toda la audiencia y nos vemos la semana próxima. Nos vemos.
2: ordenando mundos
0: el programa de radio de sur